0: Podcast no Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do
1: mundo. Olá, bem-vindo e bem-vinda. Você está no Coletivo, o podcast do Brasil, de fato, Rio de Janeiro. Eu sou Denise Viola e nós temos um encontro semanal para debater os assuntos que afetam diariamente trabalhadoras e trabalhadores sempre com uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E você pode nos ouvir enquanto vai para o trabalho, leva as crianças para a escola, no ônibus, no metrô, no trem, no site brasildefato.com e no Spotify a hora que você quiser. E convidamos você a participar do nosso podcast enviando uma mensagem de texto ou de voz para o nosso número 21 99373 4327. Embarque com a gente no Coletivo.
0: Embarque no Coletivo e fique por dentro dos assuntos da semana, sempre com uma visão popular. Uma produção do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
1: No episódio de hoje nós vamos conversar com Gisele Martins comunicadora comunitária da Maré e autora dos livros Militarização e Censura, a Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré e a Fortaleza das Mulheres, relatos sobre a militarização da vida. O mês de março é marcado por ser um mês de luta das mulheres contra as mais diversas formas de violências vividas. A militarização é uma das violências que estruturam a nossa sociedade e atinge diariamente a vida de muitas mulheres. Não só na materialidade das operações, das armas, das mortes, mas o terror e o medo que passam a determinar o modo de viver dessas mulheres. No Rio de Janeiro, esse modelo de intervenção tem deixado uma marca de morte, violência policial, crescimento de grupos armados e violência contra as mulheres, principalmente negras e que vivem nas periferias. Para entendermos mais sobre a militarização e o que isso significa na vida das mulheres, vamos conversar com Gisele Martins. Bem-vinda, Gisele Martins. Obrigada por embarcar com a gente aqui no nosso no coletivo. Primeiro, eu queria que você explicasse para gente o que, que é essa militarização.
2: Olá a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui conversando com vocês hoje sobre um tema que é tão comum nas favelas cariocas e, e também periferias, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e mundo e um tema que a gente precisa cada vez mais colocar em debate e lutar contra ele. A militarização é um processo feito de cima para baixo, é o Estado são os governantes que colocam suas polícias e seu exército para controlar as nossas vidas, e aí a gente tem um país que compra cada vez mais armas no lugar de oferecer educação, que investe mais em caveirão terrestre, e é, caveirão aéreo, que é o helicóptero que hoje atua nas favelas cariocas e nas periferias, do que investir, por exemplo, em saneamento básico, educação, saúde, E moradia. lazer também, né?
1: Moradia, lazer, segurança, que não é a segurança de uma arma apontada para o caminho que você passa todo dia, né? Exatamente,
2: e esse... E, a, e nós que somos mulheres de favelas mulheres negras nordestinas essas indígenas que vivem nas favelas e periferias, a gente vem pautando essa militarização na vida das mulheres, das crianças que a gente pauta muito também a questão do homem, o homem negro atingido pela polícia a gente
1: deixa de pautar ali também a gente Pois é, como é que essa militarização, Gisele Martins, atinge a vida das mulheres? Qual é a diferença? Porque a violência é violência mas tem a sua especificidade, né? Tem aí
2: uma especifici especificidade... E é quando, por exemplo... A polícia está invadindo a nossa favela... Diz aí na lei... Em alguma lei aí que não serve... Nunca serviu para a gente que está na favela... É o um homem policial que está revistando os nossos corpos... É o um homem policial ou soldado do exército... Que está invadindo as nossas casas... Que está mexendo com a ponta do fuzil a nossa comida, que está abrindo a nossa geladeira, que está dizendo para aquela mulher transar com eles, que está vendo ali a calcinha dela pegando, sim, os objetos dela dentro do guarda-roupa. Essa militarização atinge a gente porque a gente que está na ponta da favela e dentro de casa, em qualquer lugar, que a gente vai colocar o dedo na cara da, desse policial ou desse soldado que está invadindo não só a nossa favela, mas a nossa casa também. É, na Maré, quando se tinha soldados nas nossas ruas... A gente tinha soldado mexendo com a gente que é mulher na favela e colocando a mão no nosso corpo para revistar. Então, tem a questão do nosso corpo, tem a questão psicológica quando ele diz que ou você sai comigo, ou vem aqui bonitinha, ou é, seu corpo é muito bonito. E tem uma ameaça aí muito velada porque está partindo de alguém que é agente do Estado. E tem também essa mulher que é a mulher mãe da favela que é essa que também está perdendo o seu filho por conta da violência policial. A gente tem tem aí um Brasil que é campeão, infelizmente, no genocídio da população negra. Então essa,
1: jovens negros. dos jovens né?
2: negros. Então, essa mulher favelada, essa mulher negra, é atingida pela militarização. Na, desde criança, quando a gente tem... É, e aí meu livro conta muito sobre isso, soldados entrando nas escolas das favelas, entregando ali o Recrutinha, que é uma revista do Exército, para as crianças montarem tanques de guerra, então é a vida dessa criança que está sendo atingida pela militarização, é a adolescente que também está sendo atingida pela militarização, é o público LGBT também sendo atingido pela militarização, quando diz que o corpo dele não é bem-vindo naquele lugar, porque ele não é de Deus, e aí muitos deles também estão, e delas estão sendo assassinadas, é a mulher adulta da favela que está sendo atingida também, seja ela é, só uma dona de casa, entre aspas, só uma dona de casa, ou seja ela só uma estudante, ou seja, é atingida das várias formas, é a mulher também adulta mãe, que também está sendo atingida pela militarização e também o público mais velho da favela, a mulher da favela que hoje está em depressão dentro de casa, sem conseguir sair de casa, porque tem medo de ir no posto de saúde de ser atingida por uma bala. Isso são relatos que a gente ouve diariamente nas favelas.
1: Aliás, no, na sua publicação, A Fortaleza das Mulheres, relatos sobre a militarização da vida... Muitas dessas histórias estão contadas aqui, que são histórias de vida, né? Fala-se é, na segurança do estado do Rio de Janeiro, fala-se no combate a grupos criminosos... Mas, na verdade, quando você questiona essa questão da militarização... É, não é em nenhum momento a defesa da criminalidade, mas a gente está falando aqui de violação dos nossos corpos, de preconceitos dos mais diversos, de homofobia, de, de terror psicológico nessa mulher idosa que tem medo de ir para o posto de saúde e nessa criança que tem medo de ir para a escola também, né? muitas vezes. E tudo isso na mão armada do Estado. É, é, essa é a diferenciação. né? Ninguém está defendendo... Viver na insegurança. Mas o papel do Estado, em tese, seria proteger a cidadã e o cidadão. More no asfalto, na favela, onde quer que seja, né, Gisele? Exatamente. E o Estado é
2: quem a gente mais cobra uma política de segurança, que, como você bem falou, não é polícia. Segurança pública não significa polícia, nem exército, nem carro blindado. E aí a gente pensa o porquê que a favela, entre aspas, merece essa política de segurança, que é a política da matança, né? Que é uma política vinda do Estado, que é para matar, controlar a gente, censurar e, tornar, e, e matar a gente, colocar a gente... E aí a gente pensa, por que eu sou tão diferente de quem mora no asfalto? Porque no asfalto não tem um tanque de guerra. Quando tem um caveirão, por exemplo, eu moro na Maré, atirando o caveirão terrestre, caveirão aéreo, que é o helicóptero blindado da polícia, atirando na Maré, ele nunca erra o tiro para atirar na Avenida Brasil ou em bom sucesso, que é o bairro próximo à Maré. Ele nunca vai errar o seu tiro e atirar no aeroporto internacional que fica ao lado da Maré. Ele sabe onde atira. Ele sabe que aquele tiro tem que atingir aquela favela. E a gente se pergunta o porquê disso. O tiro, e aí são relatos das próprias crianças da Maré. Ficam uma semana sem aula quando se tem uma operação policial na Maré. E aí a escola com helicóptero é a caixa d'água que é atingida e aí não tem água na escola. Tem uma operação naquele dia que durou 12 horas, mas tem toda uma consequência que a gente sofre durante toda a semana. É o medo de sair de casa, os postos de saúde fechados, as escolas fechadas porque a caixa d'água foi atingida, ou a escola foi revistada, ou o policial invadiu a escola e roubou algum objeto da escola que sempre roubam. É, aparelho de televisão, rádio, qualquer coisa do tipo. É o medo das crianças de irem novamente para a escola para ouvirem tiro, porque no imaginário das nossas crianças, ir para a escola é um risco quando você está atravessando a rua da favela. O que deveria ser ao contrário. Ah, tia ou mãe, eu quero ir para a escola para estudar. E não para ter medo de ficar lá vulnerável sem você, mãe. Porque eu tô lá no meio de um tiroteio, uma professora só, tendo que dar conta de 50 crianças desesperadas na hora de um tiroteio. E a gente questiona o porquê, né? E nesse livro, tanto. em ambos os livros,
1: a gente questiona isso. É, e vale no... lembrar que a gente está falando com o Gisele Martins, que é comunicadora, e, e a gente está falando desses dois livros. Um, o outro eu vou pedir para você falar um pouquinho mais do lançamento, né? Porque um livro é A Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da maré, que a gente vai falar também sobre a questão da comunicação e o quanto isso é importante, e a publicação. A Fortaleza das Mulheres, relatos sobre a militarização da vida Em ambos você se debruçou, debruçou seus estudos e vivência porque tem a vivência, tem a pesquisa, tem a escuta atenta a esses relatos, para os impactos causados, que atinge a vida das mulheres, mas como você estava colocando aqui, atinge também a sociedade, a sociedade também sente. Fala um pouquinho mais disso, Gisele, você estava falando da situação da escola, que é uma situação absolutamente dramática, né? Sim,
2: e atinge toda a sociedade quando, por exemplo, eu não consigo sair para trabalhar, e aí tá na hora de quem mora num bairro... Também questionar o porquê que... Aquela pessoa na favela tá sofrendo isso, né? Porque, poxa, Gisele fica sem trabalhar... Por exemplo... Eu tenho um médico agora, sexta-feira... E eu morro de medo... De ter uma operação policial no dia... E eu perder meu médico... Sabendo que só daqui a seis meses... Talvez eu consiga marcar um outro médico... E aí tá na hora também... De quem atende na saúde pública cobrar uma posição do Estado, uma não violência, até porque eu chego lá naquele, naquela clínica da família, no meu médico, completamente abalada com o meu psicológico, que aí resulta na minha falta de ar ah, é, de mulheres infartando, porque isso vem crescendo muito nas favelas na hora da operação policial, e aí está na hora dos professores... Também cobrarem uma segurança pública que funcione na favela e não mate a gente quando se tem que cuidar das crianças em meio, em meio a um tiroteio, ou seja, atinge nossas vidas diretamente, somos nós que estamos sendo censurados, controlados e morrendo, mas atinge toda uma sociedade... Atinge toda uma sociedade porque a gente vive na cidade, a gente vive em toda a sociedade e a gente está presente em toda ela, está na hora de quem não mora na favela e na periferia também olhar com muito carinho para essa favela e, pra, e para a periferia, que está buscando atendimento fora, que está indo trabalhar fora e também essa cidade, ela funciona a partir do nosso trabalho é o motorista de ônibus, é o padeiro, é a cozinheira, é a pesquisadora, é a professora, é a médica, porque agora a gente também tem as nossas profissões que antes só tinha em quem morava nos bairros, ou seja, a cidade não funciona sem a gente.
1: Pois é, aí tem essa questão que você está colocando, tem o padeiro, tem a cozinheira, tem o médico, a médica, o psicólogo, a psicóloga, tem aqui na minha frente uma jornalista formada com mestrado, inclusive um dos livros foi resultado da tese de mestrado, né? então a gente tem profissionais que muitas vezes, além de faltar ao trabalho, muitas vezes não conseguem nem ter esse trabalho, porque a empregabilidade fica é, é, impactada por isso também na hora que você vê o endereço da pessoa, ah, ela mora na Maré, ah, ela mora no Alemão, ah, ela mora não sei onde, hum, vai ser um funcionário que vai faltar, então, entre aquele que mora na favela e o que mora no asfalto, eu vou ficar com o do asfalto, mesmo que o currículo da favela seja melhor, porque aquele não vai faltar tanto. É um raciocínio sórdido, né? Porque Exatamente. você tem excelentes profissionais nas mais diversas áreas. E dispostos a trabalhar, né, Gisele?
2: Exatamente a questão do currículo ainda é algo assim enfrentado, mas ainda a questão do CEP, o nosso endereço. Em qualquer currículo que qualquer morador de favela coloca hoje, vai colocar hoje, pede sempre o endereço de quem do amigo que mora no asfalto, que mora no bairro. E aí nisso é para procurar emprego. É para fazer uma matrícula em alguma universidade escola. É para ir ao médico do asfalto, porque hoje a gente quase não consegue mais vaga em atendimento público em hospitais do, do asfalto, porque mandam a gente tra se tratar só na clínica da família dentro da favela, que hoje está sucateada. E aí é na educação, é na saúde, é no emprego. E é também na hora da gente comprar algum móvel, eu não posso fazer entregas, uma... né? Eles negam, falam, a gente não entrega nesse lugar de risco. Aí eu falo, mas é um lugar de vida onde eu vivo. Quem Ou disse...
1: até para pegar um transporte, um táxi, um Uber, um Cabify, ou seja lá o que for para voltar para casa tarde, encontra se dificuldade também, né?
2: Exatamente. Eu tive uma amiga minha que foi para uma das uma das atividades da Maré. Ela mora na Tijuca. Ela Gisele eu pedi 17 Ubers e não veio nenhum, é assim mesmo? eu falei eu nem sabia que você não sabia que era assim porque isso pra mim é tão comum e se soubesse, eu tinha te deixado lá na Avenida Brasil você tá pedindo Uber aqui na porta da favela você é louca, ou seja, não é ela que é louca. É eu que normalizei uma violência, uma Sim. outra violência, que é o preconceito e o racismo de, desses transportes já considerarem o meu local de moradia como local de risco.
1: Pois é, e aí a gente está falando de uma bola de neve que é extremamente complexa. Quais são os caminhos, Gisele, para enfrentar esse tipo de violência? Porque é a violência da militarização que vem com a desculpa de conter a violência da criminalização da criminalidade, né? Mas isso vai virando a vida de moradores e moradoras de cabeça para baixo e não, não tem melhora, né? Exatamente. É... Enquanto comunicadora eu venho
2: ouvindo as favelas, principalmente as favelas que foram sofreram remoção e que também sofreram com a militarização da vida... nesses últimos 10 anos... eu rodei muitas favelas... ouvindo depoimentos... por isso que eu gosto tanto... de colocar nas minhas publicações... o relato da outra... o relato do outro... porque eu sou tão... dentro da favela... tão moradora... que eu falo... será que é isso mesmo? eu preciso ouvir outras pessoas... e eu acho que as pessoas vão acreditar em mim... quando as outras pessoas colocarem relatos... parecidos com o meu... ou até mais impactantes do que o meu... por isso que eu estou publicando esses dois livros com relatos de pessoas que vivem em outras favelas ou em outras partes do mundo também, como é o caso do livro das mulheres. E aí, é uma bola de neve sobre também o que a gente vive na favela, né? Porque a militarização interna, é a militarização de fora para dentro é um, atrapalha a nossa vida cotidianamente. Está na hora da cidade enxergar a gente como parte da cidade, os governantes também enxergarem a gente como seres humanos. E aí, eu acho que a gente vai conseguir melhorar isso numa política que só piora a partir da educação popular, da comunicação popular, comunitária, a partir da cultura e a gente achando outras formas aí de, de se comunicar com o nosso público. O nosso público-alvo, que é a favela, que é a periferia, que é o sem terra, que são as ocupações, que é o motorista, que enfim, que é o padeiro, que é a dona de casa é achar formas alternativas de conversar. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais nas ruas. Por mais que a censura venha, e vem, porque eu sofri isso na maré, é isso que conta um dos meus livros, essa censura e autocensura da favela a partir da militarização, a gente sofre muito, mas em algum momento, coletivamente, a gente acha uma forma de continuar fazendo o nosso trabalho. É difícil achar uma alternativa, muito difícil, principalmente quando a gente está dentro desse local que está sob ameaça 24 horas por todas as forças. Mas quando a gente ouve o outro, e coletivamente, e tendo paciência, a gente consegue achar saídas. Hoje, diretamente, eu não consigo falar sobre segurança pública na favela. Eu vou achar uma forma de falar sobre segurança pública na favela. E aí é no teatro, é doando uma roupa, é doando um livro que aí as escolas estão começando a me chamar, não posso mais ir lá bater, eu vim aqui falar sobre militarização, não as escolas. Poxa, Gisele, a gente já está fazendo provas com os seus livros. É, vem aqui falar, aí eu falo, no lugar de eu ir, para não ficar muito exposta, vou eu e mais uma moradora que escreveu o livro, vou eu e mais um comunicador, vou eu e a dona de casa que está sofrendo isso, vou eu e... Aquela mãe que tem um filho na escola que não quer, que aquela criança não quer mais ir à escola. E aí é dividindo mesmo essas tarefas e colocando outras vozes para a gente não sofrer sozinho esse impacto aí, desse caos que é hoje, especificamente o Rio de Janeiro.
1: Pois é, é eu fico pensando aqui, né? para dentro da favela a escuta é muito importante para fora da favela é fundamental falar, falar, falar porque no senso comum Gisele Martins, eu já ouvi, não foi uma nem duas vezes mas vocês estão reclamando da militarização então vocês não querem segurança? não não é isso Olha como o assunto é complexo. Eu vou daqui a pouquinho voltar para essa publicação sobre as mulheres, mas eu queria que você falasse também da questão da comunicação um pouco mais, né? Porque a militarização, como você bem disse, atinge vários direitos, entre eles o direito à comunicação. E na sua publicação você fala de militarização e censura. Fala um pouquinho mais do impacto dessa militarização nos meios de comunicação e no processo de comunicação?
2: Primeiro que foi um caos eu tentar escrever sobre isso, eu querer escrever sobre isso. É, tinha um medo aí da universidade de eu, querer, de eu escrever sobre isso e, e da forma que eu escrevo, que aí eu coloco o meu grito mesmo e o grito das outras pessoas nessa não militarização. Eu briguei muito por essa publicação porque eu sofri o impacto da censura e da autocensura em 2014 e 2015, quando o exército esteve na maré e agindo pela, lei, pela garantia de lei e ordem, GLO, que é utilizado para abafar movimentos sociais hoje em todo o Brasil e também utilizado na ditadura militar, ou seja, que democracia é essa, né?
1: É, sobretudo é, é, é resgatar esse resquício da ditadura civil-militar, né? O GLO, aí usa-se a sigla, parece que o peso fica diluído, né? Estamos usando o GLO. Exato. Tá, mas é, é garantia da lei e da ordem. Que ordem, ordem para quem? Que lei é essa? Se todos e todas somos iguais perante a lei. Então, já começam os questionamentos, né?
2: Já começa por aí... E aí, mais uma interrogação, né? O porquê que a maré foi escolhida por isso e porque naquele período só a maré estava com isso. Não que eu queira que isso ocorresse. Que eu Acontece quisesse. Em que isso... outras, não. não jamais, mas é questionar o porquê. E aí é porque a gente estava. E a gente está do lado do aeroporto internacional, das principais vias expressas da cidade. E também porque era a época de Copa do Mundo. Sim. Então quem chegava no aeroporto. Queria atravessar a linha vermelha com uma dita, entre aspas, segurança. E aí, como com a sociedade, a comunicação comercial enxerga a gente como inimigo, Ah, vamos colocar exército para esse público né, perigoso que, não vai, que pode atrapalhar a saída das pessoas do aeroporto para assistir os jogos do Maracanã. Então, a gente esteve na Maré, e é importante falar sobre isso, no... no é, na prioridade do Estado, em relação às nossas vidas, é que a gente teve um soldado para cada 55 moradores durante um ano e cinco meses. Eu nunca tive um médico ou um professor para cada 55 moradores da Maré. E olha que nós somos 132 mil moradores naquelas 16 favelas da Maré. E aí é questionar o porquê que eu sempre tive tanques de guerra, na, 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 aliás, na, na, em 2014 e 2015 eu tive tanques de guerra acabando com os nossos saneamentos básicos. A gente teve tanques de guerra passando em cima de morador, porque o morador não conseguia correr. A gente teve soldado atirando nos bares da favela, proibindo a cultura local da favela. E, eu, e aí sempre falo, ah, Gisele tá falando do funk, né? Porque o funk sempre, né? O funk é de criminoso, não. Não era só o funk, era o hip-hop, era o culto da igreja, era... A gente tinha uma praça que sempre tinha forró funk, foi proibido forró funk, foi proibido hip hop, foi proibido forró na favela, foi proibido festa de aniversário nas ruas da favela da Maré, foi proibido churrasco na rua, todo mundo sabe que o churrasco é uma cultura nossa, e é na rua mesmo, porque a gente não tem mais laje a gente não tem mais praça pública dentro da favela, então a gente ocupa a rua, porque a rua é um lugar nosso de convivência, e aí foi proibido a gente tinha que ir até o quartel pedir autorização, e se eles autorizassem, davam uma folha pra gente, dizendo que estão autorizados a fazer tal festa, e a responsável é fulano, fulano e fulano e a gente foi proibido de fazer comunicação comunitária e aí eu tive tanque de guerra mas os nossos ônibus internos da favela, porque a favela é muito grande, foram cortados. Tem tanque, mas não tem ônibus. Tem helicóptero atirando, mas a gente não tem lazer. E aí as nossas mídias comunitárias, durante 2014 e 2015, foram visitadas pelo Exército. As sedes das mídias comunitárias foram invadidas pelo Exército naquele período. Práticas que eu sempre ouvi de pessoas que vivenciaram a ditadura militar ou que resistiram à ditadura militar. Eu falei, meu Deus, isso está acontecendo agora na minha favela, na minha frente, na minha casa, com a minha vida, com os trabalhos que eu faço. Então, preciso ouvir mais comunicadoras e comunicadores para saber se isso é verdade ou se eu estou, que a gente também duvida da gente. Eu ouvi, ouvi oito comunicadoras e comunicadores comunitários da Maré. Tem relatos no livro que um comunicador fala, eles invadiram a rádio comunitária, Acabaram com os nossos debates sobre cidadania, sobre saúde, sobre cultura, debates ao vivo e gravados na rádio, e proibiram as nossas músicas e deixaram só tocar músicas clássicas porque, obviamente, não tem letra. Isso numa rádio comunitária da Maré. Ele logo comparou, na época do PAN, que também a Rádio Maré foi levada para um outro prédio porque não podia funcionar na própria favela as sedes das mídias comunitárias foram invadidas, é, os comunicadores comunitários passavam por revistas 24 horas, e aí, tocando nessa particularidade do comunicador, eles pegavam nosso celular, os soldados, e abriam, mandavam a gente colocar a senha, e olhavam nossas fotos, os grupos, os nossos e-mails, as nossas páginas do Facebook e das mídias comunitárias... E aí falavam, você se comunicando disso por quê? Ah, então é você que fica denunciando a gente por aí, né? Ou seja, é uma invasão de privacidade. E aí a gente tinha medo de guardar livros dentro de casa. Livros sobre segurança pública, sobre favela, sobre qualquer coisa. Sobre direitos humanos, sobre que direitos é um crime humanos. falar de
1: direitos humanos nesse contexto, né?
2: Exatamente. Então, a gente tinha que esconder tudo isso e a gente teve mais de 15 comunicadores ameaçados e que até hoje sofrem essa cons consequência. A gente teve comunicador que teve que, que teve que sair da favela por conta das ameaças. A gente teve autocensura também, porque a partir do medo e de ver que tais coisas estavam ocorrendo com alguns comunicadores, a gente acabava se autocensurando. A gente teve um comunicador, que porque ele viu uma abordagem e filmou uma abordagem policial o cara não foi pego, mas eles, o soldado pegou o comunicador, o seu celular, colocou no jipe e ficou desfilando com ele pela favela inteira. Porque isso é uma vergonha para gente, né? Ficar desfilando com a gente. E aí, para servir de exemplo, levou até o quartel e colocou vários desacatos por só fazer comunicação comunitária. Ou seja, não foi um período muito fácil... Gisele, você
1: falava das ameaças, né? E tem muita gente que diz, ah, mas é só ameaça, ameaça não vai dar em nada. E a gente está completando dois anos do assassinato de Marielle Franco, né? Há exatamente dois anos, a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson foram brutalmente assassinados. E ela era e é uma referência na atuação contra grupos paramilitares, intervenção militar federal, uma mulher negra da maré. O que, que o assassinato dela nos diz sobre esse processo de militarização?
2: É isso, a Marielle era uma moradora da Maré. É, participou do mesmo pré-vestibular que eu. Eu lembro que quando entrei, ela era trabalhava na secretaria do pré. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito nessa construção de descobrir qual profissão escolher. Eu lembro que não tinha nenhum equipamento em casa de TV, rádio... Então ela abria as salas do pré-vestibular para eu ir até os finais de semana para poder estudar. Porque eu não tinha acesso, não tinha computador, não tinha nada. Eu lembro dessa pessoa lutando já ali sobre uma política de segurança pública... Que na favela é feita para matar ela sempre do nosso lado ali nas atuações na Maré... chacina de 2013... Quando o exército entrou na Maré, assassinatos de crianças. Então, daí ela vira vereadora e foi uma alegria, porque é uma moradora da Maré. É, né, é uma pessoa que veio do pré-vestibular, uma mulher negra, com várias referências, com várias construções. Ela coordenou a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que era uma mulher negra. Então, era um outro orgulho que a gente, a gente tinha, né? para além do orgulho, é a questão da confiança, era uma mulher igual a gente ali. E aí, quando tem 2018, a intervenção militar, que já, colocou, já fez a gente pensar isso, vai ser um caos é, para o Rio de Janeiro, mas vai ser um caos ainda maior para quem mora na favela e para quem vive na periferia. Porque, de novo, quem vai ser atingido por essa militarização seremos nós. Só que a gente não tinha ideia que a gente teria uma das nossas assassinadas. E, de novo, era Marielle da Maré, militante, mulher, negra, que já tinha um histórico de lutar contra a militarização. Era uma defensora de direitos humanos. Então, o um recado que essa militarização deixa aí para gente, que esse Estado deixa aí para gente, eu acho que é o de trazer essa tal censura, a autocensura, não fale, não escreva, não publique, não grite, não atua, não faça atuação em movimentos sociais. Eles deixam esse recado. E por isso é tão importante a gente trazer o legado da Marielle e falar é por isso, por esse silenciamento que fizeram, que a gente vai transformar as nossas dores e a voz dela que foi silenciada, calada, com tiros na cabeça, a gente vai transformar em cada vez mais lutas, mais vozes, mais referências vão nascer, mais mulheres negras vão estar de pé dizendo que não vão mais silenciar a gente, e aí coloca também uma questão que é importante, a censura, os comunicadores, e também esse país que mata tanto defensor de direitos humanos, é, Marielle se foi, é, não, deveria, não deveriam ter feito, ainda continua impune um assassinato como esse, dela e do Anderson, e aí são tantos negros e moradores de favelas morrendo todos os dias, e aí a gente precisa colocar em debate que a gente não tem uma política pública de segurança que funciona para gente é sempre os nossos assassinados, ninguém deve morrer nessa guerra inventada pelo Estado, porque ela é inventada pelo Estado então a gente precisa cada vez mais abraçar as mães, mulheres, mães de favelas e dizer estou com vocês para nenhuma, nenhuma outra mãe nascer dessa dor que é perder um filho assassinado pela polícia assim como dona Marinette teve Marielle Franco assassinada
1: Gisele é, essa está longe de ser uma luta das mulheres da favela uma luta da favela essa tem que ser uma luta de toda a sociedade E por isso é importante não calar Continuar produzindo, comunicando, difundindo as informações E aí nesse sentido a publicação, o livro A Fortaleza das Mulheres Relatos sobre a militarização da vida Está disponível gratuitamente na internet Quero que você diga pra gente como é que as pessoas têm acesso E o livro Militarização e Censura A Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré vai ser lançado no próximo dia 18 de março no Armazém do Campo. Então, fala dessas duas publicações para gente.
2: O livro Mulheres e Fortaleza das Mulheres é uma publicação feita pelo Pax. Então, no, no site do Pax, no Facebook, no site do Pax, já tem essa publicação PACS. Colocou no Google, você vai encontrar. Está lá o PDF, é uma distribuição gratuita e iremos circular escolas, universidades, movimentos sociais... O público em geral que quiser essa publicação... É, e aí tem que ser rápido, porque a gente tem mil, mil, mil exemplares... E só convidar a gente, mandar uma mensagem aí... Que a gente vai até o local falar sobre esse tema... E distribuir esse livro que está bem bonito... E a outra publicação, que é uma publicação do, do meu mestrado que é a Militarização e Censura, ele está à venda, e vai estar sempre à venda lá no Armazém do Campo, também, na Lapa, e, a, e o lançamento é agora, dia 18, é 19 e 30, e a gente vai estar lá com Cecília Coimbra, que lutou e, é, e resistiu na ditadura militar, com a Glaucia Marinho, que é do movimento negro, com a Camila Marins, que pauta a questão LGBT, e com Mônica Cunha, que é uma mãe vítima do Estado, perdeu filho, adolescente, e também a Cláudia Santiago, que é quem editou esse livro, que é pela editora do Núcleo Pratininga de Comunicação. Então vai ser um debate com essas mulheres que pautam a questão da comunicação e da militarização na ditadura ontem e hoje nos tempos modernos. Então convido a todas e todas a irem até o Armazém do Campo no dia 18 às 19h30, para esse curto debate e também estar tá lá abraçando porque a gente precisa estar juntas e juntas juntos lutando contra a militarização e qualquer outra perda de direitos.
1: Gisele Martins, sou eu que agradeço a sua participação aqui no nosso podcast no coletivo e a gente deseja muito sucesso e que essa, esse debate ganhe toda a sociedade porque ganhamos todas e todos nós com o fim de todas as formas de violência, inclusive essa, que é a da militarização. Obrigada.
2: Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de estar falando um pouco sobre as publicações e também sobre os, os relatos que são vivos, né? Relatos de mulheres, de comunicadores e também meus próprios relatos, porque faz parte também da minha realidade e aqui novamente convidá-las e convidá-los para o lançamento é, da, do livro Militarização e Censura no próximo dia 18 que também é dia de protestos pela educação pública mas também é dia da publicação do livro sobre militarização e censura ali no Armazém do Campo, na Lapa às 19h30 Rio
3: Rua Fuck e Cultura, a agenda da cultura popular no estado do Rio de Janeiro.
1: E quem também está no coletivo para falar sobre cultura é o nosso querido Gregory Combat. O que é que você nos traz sobre o cenário das políticas de cultura no Brasil, Gregory?
3: Olá, Denise. Olá, Denise. Tudo bem? Como é que estamos? Voltando desse grande recesso do carnaval, que a gente falou bastante na edição passada, né? E agora a gente já entra no mês de março com tudo, um mês importante, a gente acabou de sair do 8M, né? Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, com marchas no Brasil inteiro, movimentos e mobilizações no Brasil inteiro, pela equidade, né? Entendendo as diferenças, pois não somos todos iguais, e lutando por esses direitos, por maior protagonismo e também pela maior participação das mulheres nas políticas, nos trabalhos, e isso é muito, muito, muito importante. Nós homens estamos aqui para aprender, apoiar e fortalecer isso tudo que está acontecendo. E essa semana gostaria muito de falar sobre o pronunciamento e a posse da Regina Duarte, né? nossa nova secretária da cultura, e já é a quarta a assumir a pasta dentro do governo Bolsonaro, e ela fez colocações preocupantes no seu discurso de posse, e logo depois também. A Regina, que teve 50 anos de Rede Globo, aí aposentou-se como atriz e assumiu uma importante empreitada, que é entender a nossa diversidade, que é entender os símbolos, e signos culturais que constituem e formam né, cidadãos e cidadãs no nosso país, principalmente num país tão plural como o Brasil. Ela, dentro de um dos seus posicionamentos, ela deu uma entrevista ao Fantástico, dizendo que as minorias não teriam espaço dentro do financiamento dos projetos, através do poder público. E o que, que ela diz com isso, né? que recado ela deixa claro com isso, sendo ainda questionada, pelo jornalista, afirmando que as pessoas que votaram e elegeram o governo Bolsonaro esperam esse tipo de conduta, esperam esse tipo de postura, onde todos podem, sim, ter direito a se manifestar, mas que seja com patrocínios próprios da sociedade civil, etc. Além de ser anticonstitucional, pelo absurdo que já é, ela já deixa claro a quem ela vai privilegiar na escolha dos projetos, é muito complexo quando ela diz minorias, a gente entende o que ela está querendo dizer pautado na história do que esse governo vem colocando como pautas de minorias, mas negros são maioria no nosso país, mulheres são maioria no nosso país. O que que isso está dizendo frontalmente no entendimento toda a cadeia produtiva de quem pensa e fomenta e faz é, realiza projetos culturais no nosso país? que os projetos que demandam pensamento crítico, há uma densidade de questionamento de como as coisas estão sendo colocadas hoje não terão protagonismo, não serão aceitos, eles que lutem, eles que procurem patrocínios é, outros além do governo federal, é muito grave, pois nega essa diversidade que a gente falou anteriormente e coloca em xeque todas as produções nacionais que possam... Contemplar uma forma de pensar, um entendimento sobre a realidade, um questionamento sobre as políticas que a gente vive hoje. E isso não é só papel da oposição, isso é papel de todos nós enquanto ser pensantes. Então, negar e colocar isso já como um precedente da pasta que ela está assumindo é um crime contra o Brasil, contra a nossa cultura, contra a nossa história e contra a nossa humanidade. Acho que ela está, de forma clara, censurando o fazer, o pensar, e a livre expressões das artes dizendo tudo bem, pode fazer, mas não contem com a gente para isso. Então, eu queria colocar tudo isso em pauta, que é muito importante e urgente esse debate da cultura ser central nas políticas estruturantes do nosso país e da nossa vida em sociedade. Acho que esse debate tem que estar tá no centro, Denise, e é muito importante a gente estar tá consciente batendo sobre isso, principalmente agora, acompanhando como vai ser esse mandato, essa gestão da Regina Duarte e nós, como trabalhadores e trabalhadoras da cultura, estaremos presentes, questionando e nos posicionando.
1: Obrigada, Gregory. É sempre uma grande satisfação poder contar com você no Coletivo. E antes da parada final, Nova lei pode tornar estádios de futebol menos hostis às mulheres. A Lei 8.743, de autoria da deputada estadual Dani Monteiro, foi sancionada e poderá garantir o respeito que as torcedoras tanto pedem. O projeto torna obrigatória a realização de campanha permanente contra o assédio e a violência sexual nos estádios. Segundo a nova norma, as mulheres assediadas nos estádios terão acesso às câmaras de segurança para identificar o momento da agressão, o que lhes dará a chance de fazer a denúncia aos órgãos públicos. Além disso, a lei aposta na educação. Durante os eventos esportivos, deverão ser veiculadas informações sobre o assédio e a violência sexual, as políticas públicas em vigor e os telefones de órgãos de acolhimento às vítimas. Caberá aos estádios utilizar cartazes, telões e quaisquer outros meios de informação e comunicação durante os intervalos dos jogos. Segundo a deputada, o projeto foi construído a partir das queixas e ponderações de torcedoras. Ouvimos muitos relatos de e sobre mulheres que já deixaram de ir ao estádio por conta do medo de estarem sozinhas naquele espaço, por serem vistas como meros adereços, em vez de serem respeitadas como torcedoras legítimas. Ela diz ainda que a ideia é que as mulheres sejam de fato acolhidas e que tenham informações claras sobre como agir diante de um caso de violência. As campanhas existirão para promover a conscientização do público e dos profissionais que atuam nos estádios. A educação é a melhor arma que temos para superar esses cenários violentos e hostis às mulheres, justifica a parlamentar. Dois anos depois do atentado que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, a pergunta é quem mandou matar Marielle e por quê ainda ecoa sem respostas. Para preservar a memória e multiplicar o legado de Marielle, foi criado pela família da vereadora o Instituto Marielle Franco. O espaço conta com uma exposição permanente sobre a trajetória da vereadora e vai abrigar atividades durante todo o mês de março. Apesar de poucas respostas sobre o assassinato, Marielle continua presente e deixou um legado que inspira muitas mulheres, principalmente a participação na política. No Rio, cresce o interesse das mulheres em ocupar esse espaço e nas últimas eleições já tivemos mais mulheres negras eleitas. A deputada estadual Mônica Francisco falou com a gente no coletivo sobre esse legado.
0: Bom, o legado Marielle, sobretudo, é acerca das mulheres negras ocupando os espaços de poder, manifestando publicamente o seu lugar de fala, tendo a possibilidade de reforçar a representatividade que ainda, infelizmente, não é a realidade da população negra no Brasil. Apesar de a gente ter avançado muito, a nossa representatividade ainda é muito baixa, mas... A ação que Marielle realizou em novembro de 2017, com mulheres na política, estimulando mulheres a ocupar esse lugar, mulheres negras, periféricas, mulheres de favela, foi uma marca. Outra marca é dar visibilidade à população LGBTQI+, com políticas como ela produziu, com a visibilidade lésbica, enfim, a pauta de gênero, favela, negritude, a presença da mulher e a circulação da mulher na cidade. Esse é o legado de Marielle.
1: Continue se informando durante a semana no site BrasilDeFato.com.
0: Embarque no coletivo e fique por dentro dos assuntos da semana, sempre com uma visão popular. Uma produção do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
1: E a nossa ouvinte Verônica Ferreira, de Duque de Caxias, mandou a seguinte mensagem. Muito bonita a luta da galera de Paquetá. O tal poder público é Flórida, vou falar assim, tá, Verônica? A ilha tem o maior potencial de turismo para o Carioca e os que vêm de fora e melhor, um turismo acessível a todos. Daí, só atrasam. Tadinha da ilha, ainda sofre com a poluição da Baía de Guanabara. Fiquei abismada em saber que no ato ecumênico que teve lá tinha um representante da Universalis. Geralmente, correm dessas coisas. É isso aí, Brasil, de fato. Verônica, obrigada pela sua participação. A gente estava sentindo a sua falta e de outras e outros ouvintes. Um grande abraço para você. E a gente registra aqui também a participação do Joaquim Augusto, de Divisa Nova, Minas Gerais. Ele mandou um recado importante sobre a violência contra as mulheres. Ele diz assim... Acho que o Dia das Mulheres precisa ter maior atenção, pois não tem necessidade de violência contra elas. É preciso ser um pouco paciente e dialogar sem ferir ninguém. Um dia para vocês. Obrigada, Joaquim Augusto, pela sua participação também. Um grande abraço. E você que tem vontade de mandar a sua mensagem de texto ou de voz, pode enviar para a gente. O número é 219 9373 4327
0: Podcast No Coletivo Uma visão popular do Rio de Janeiro do Brasil e do mundo
1: E o nosso No Coletivo vai ficando por aqui. Obrigada a você pela sua companhia e continue nos acompanhando no Spotify e no site brasildefato.com esta edição teve a apresentação de Denise Viola, produção de Fernanda Castro, trabalhos técnicos e edição de Leandro Dias.